0: Galera, às vezes eu fico impressionado como é que o Joy-Con se adapta muito bem a jogabilidades, como por exemplo do Wii Remote, é, num gameplay. Eu tenho jogado o No More Heroes 1 e agora o No More Heroes 2, e a parte de movimentação dos Joy-Con ficaram muito bem adaptadas no Switch. E acho que tem vários jogos né, que fazem essa adaptação do pointer, do controle de movimento nos Joy-Con. Então, cara, isso é muito legal poder rejogar esses jogos, gerações passadas agora no Switch, com essa mesma experiência.
1: Olha Danilo, é, eu tenho um, um bom exemplo. Eu concordo com você que foi algo muito bem implementado. A última experiência que eu tive de entre aspas Nintendo e no Switch foi o Mario Galaxy que está na coletânea do Mario 3D All Stars. E ele não tem outro jeito senão você usufruir do controle de movimento. Eu jogo no Pro Controle por motivos de drift do meu Joy-Con e aí e, e a questão do movimento funciona muito bem. Porém não é tão assertivo quanto o do Nintendo E. não chega lá, teve um, um, dois momentos do jogo, acho que eu conversei sobre isso contigo, que eu tive que sacar o Switch da, da dock e usar o touchscreen da tela para poder passar, que eu tava com um pouco de dificuldade de acertar ali no movimento. É muito bom, mas ainda não, não, não é comparado ao
2: movimento do Nintendo E. É porque o, o Switch, Marcelo ele não tem o pointer, né, cara? Que você apontava literalmente para a sua televisão e ele pegava o lugar exato ali que você estava apontando, então você tinha uma precisão cirúrgica ali. E o Switch, ele simula isso né de, com o giroscópio dele. Mas mesmo assim, cara, é, na, no quesito de controle de movimento mesmo, cara, o Switch é perfeito para receber o esporte do I. Inclusive, estamos aguardando aqui ansiosamente, né? Cadê o Zelda? Cadê o Skyward Sword, cara? Cadê o Galaxy 2? Cadê definitiva? o Galaxy 2? Cadê, Cadê o, o Galaxy, Galaxy 2? 2 Nintendo?
3: <risos> cara, a verdade é que todos os jogos que emulam o pointer, né, do Nintendo Wii no Nintendo Switch, ah, se decepcionam um pouco, na minha opinião, assim. Eu nunca consigo achar que tem aquela fidelidade maravilhosa que tinha no Wii, sabe? Tem que ficar ajustando, apertando o botão pra ajustar toda hora. É uma parada que, tipo assim. Resolve, funciona, mas até mesmo no Zelda Skyward Sword, eu achava isso um problema já na época do Wii, porque eles começaram a substituir o próprio pointer de apontar pra televisão pelo sensor de movimento, né, que era muito mais avançado ali, usando o Wii Motion Plus. Eu quero ver o que, que a Nintendo vai fazer quando eles lançarem os Metroids, né, cara? Tipo, a Metroid Prime Trilogy aí, que utilizava muito bem os pointers no Wii, e eu quero... Eu, não vai se traduzir tão perfeitamente assim, eu acho, para o Nintendo Switch. Vai resolver. Eu acho que vai resolver. O, o resultado vai ser satisfatório. Mas nunca vai ser tão bom quanto, de fato, você ter o pointer com a sensor bar do Wii.
0: Aquilo lá era, era uma coisa muito diferenciada, né, galera? Vamos combinar aqui que a Nintendo foi, acho que, a muito audaciosa. acho que foi O Wii e o Wii Remote, que foi o controle do Wii, foi, acho que, a coisa mais audaciosa que a Nintendo já fez, hein, Marcelão? Com certeza, Danielão. O Nintendo Wii, ele foi um console
1: incrível, incrível. Ele marcou a história dos videogames. A gente tem um carinho enorme por ele. E eu acho que a gente poderia bater um papo sobre isso, hein? O que, que vocês acham? Bora. bora. Eu vim pra isso. Então bora bater bora esse papo. Bora bater esse papo. <risos> bora. <risos>
0: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo novamente. Hoje é o Bate-Papo Nintendo Podcast, a nossa 22ª edição, dando sequência ali, falando dos consoles da Nintendo e chegamos nele, no Nintendo Wii, que foi, acho que o console que a galera mais abraçou, né, em, em termos de todas as idades, todos os, os gêneros, todos os gostos Casual hardcore, Marcelão? Não importa, a galera abraçou isso daí e chegou a hora de falar disso. E pra falar desse console Nintendo Wii aqui hoje, eu tô muito bem acompanhado dos meus amigos Marcelão, do canal Os Caras Que Jogam. Fala aí, Marcelão, como é que você tá?
1: Fala, galera, aqui é o Marcelo Quintanilha do canal Os Caras Que
0: Jogam aí. Ui! Meu Deus, Que é isso, cara? Eu não consegui pensar em nada é melhor do que isso, galera, desculpe. A gente podia cortar isso, né, Marcinho? Mas você que é nosso editor mestre, Marcinho, eu sei que você vai cortar essa parte aí para não ficar feio pro nosso amigo Marcelão, você pode mandar aí um salve pra galera.
2: Fala, galera, beleza? Marcinho aqui do canal Os Caras Que Jogam, vamos lá, trocar essa ideia do I que o contrário do Marcelo, eu prefiro ficar quieto do que falar uma parada dessa aí. Beleza. O <risos> cara, o cara vai
0: falar o <risos> Ai, cara, eu me diverto nesse podcast, cara. Espero que vocês também, conosco, estamos honrados de receber o querido amigo Coelho. Coelho no Japão, aqui na área, hoje com a gente, para falar do console, que eu sei que você ama esse console, viu, Coelhão? Dá um salve aí. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Tem que ter a introdução, né? É
3: clássica, né, galera? Mas, ó, vocês não podiam ter chamado uma pessoa melhor para poder falar de Wii, não, hein? Eu tô com duas pilhas gigantescas aqui de jogos do meu lado. Eu acho que o Wii foi o console que eu mais comprei jogos, e eu sou um ávido defensor da honra do Wii na internet, porque ele parece que deixou uma marca na cabeça das pessoas completamente errada, cara. O pessoal, até hoje, 2020, acha que o Wii foi um console casual. Meu irmão, quem acha isso tá, ficou meio, meio por fora ali do, do que o console de verdade tinha para oferecer e está influenciado somente pelas propagandas da Nintendo na internet, cara. Porque, olha, o que tem de jogo hardcore no Wii não está no GB. Aí, ó, finalizei
0: até com uma rima para vocês. Opa. E com essas declarações polêmicas de coelho aqui, cara, a gente já vai começar com o papo pegando fogo, Marcelão. Então, a bola é tua, você é o host, segue o jogo, vamos falar desse console aí, que é controverso, já deu pra perceber. Olha, eu não diria que ele é controverso,
1: não... Eu diria que ele é o console mais importante, não, mas dos últimos anos, com certeza o mais marcante. A gente espera que o Nintendo Switch supere. Quem sabe, quem sabe? Vai ter que, vai ter que dar umas braçadas aí mais um pouquinho durante um tempo. Mas beleza, galera. Nintendo Wii que foi um console lançado no dia 19 de novembro. Olha que, que coisa, amanhã é dia 19 de novembro. 19 de novembro de 2006, e na época. Lá, do seu desenvolvimento, ele era conhecido somente como Nintendo Revolution, né? Aqueles nomes de consoles que... Aqueles apelidos que eles dão na época de desenvolvimento, antes da gente saber o nome real, né? E ele foi apresentado na E3 de 2005. Então, Coelho, você que é o nosso convidado, a gente sempre começa pelo convidado, é... já que ele é um console que te impactou tanto, que você comprou tantos jogos, eu tenho certeza que você lembra muito bem dessa época. O que, é que você pode trazer pra gente sobre essa época de desenvolvimento, lançamento, anúncios do Nintendo e? Cara,
3: na verdade, essa época foi muito louca, né? Porque os consoles, eles estavam entrando, né? Aquela geração, ele, todo mundo tava entrando na era HD. Enquanto o Nintendo falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Pela primeira vez, a gente vai deixar vocês ficarem brigando aí e a gente vai fazer o nosso próprio negócio aqui. É a nossa parada aqui. A gente vai lançar um videogame diferentão. Enquanto vocês estão aí brigando por gráfico, eu vou fazer a avó de vocês jogarem aqui no Wii. E com isso, eu vou vender tanto que as empresas elas vão ter que sambar pra não ficarem de fora dessa onda e lançarem a versão que der dos seus jogos, cara. Porque essa foi uma época que o Wii, ele foi um videogame da Nintendo que recebeu muitos jogos exclusivos é, de third party, tipo, versões exclusivas de franquias famosas. A gente vê aqui, é, eu vou falar do próprio Call of Duty, que até hoje a gente não vê no Switch, que é uma plataforma vibrante também. Na época do Wii, cara, eles fizeram Versões do Call of, do, de Call of Duty E Medal of Honor Exclusivas, ela pega, ela lança Uma versão do Wii do seu jogo E naquela versão do Wii, o jogo ele tem Um modo é, Simplificado, ou alguma coisa Específica pra a angariar tanto o público principal né, do jogo, que, por exemplo, no caso de Call of Duty seria o, o público que gosta de jogos de tiro, mas também a galera que é mais casual, cara. Eu lembro que no, no próprio caso do Call of Duty, eu tô repetindo bastante esse jogo porque me marcou muito. É, a gente Meu avô, ele ficou fascinado de ver eu jogando aquilo na TV e eu pude entregar o controle na mão dele e falar avô, joga aí, é só apontar a tela e apertar esse botão aqui. Porque no Call of Duty ele tinha um modo é, meio on rails, cara, que você não tinha que andar com o um personagem pela tela igual o Call of Duty normal. Ele ficava meio que igual um House of the Dead, sabe? Que os inimigos iam aparecendo na tela, você tinha que mirar neles e atirar. Cara, meu avô se sentiu no outro universo, porque ele nunca tinha encostado num, tele num videogame, sabe? E aquilo me marcou muito. E vários jogos do Wii tinham essa funcionalidade. Ou, pelo menos, como o Wii é, ele tinha aquele controle que parecia um controle remoto e você segurava em uma mão só, vários dos jogos permitiam com que um segundo jogador pudesse, tipo, mirar na tela, rabiscar alguma coisa na tela ou interagir com o jogo sem de fato estar jogando, né? A gente viu isso acontecendo no próprio Mario Galaxy, a gente viu isso acontecendo num joguinho que eu acho muito legal e que foi esquecido, que é o Zack Wiki. Quest for Barbarous Treasure, eu tenho ele aqui, ele é um jogo de resolução de puzzle e um outro jogador podia te ajudar a resolver esses puzzles, tipo, mirando na tela, te dando dica, tipo, faz isso, faz aquilo, sabe? Te ajudar a pensar junto, então no Wii tinha muito disso, sabe? Eu achei, essa época era muito criativa, muito diferente, cara.
1: Não, com certeza, e eu, eu, o que você falou é muito importante, essa questão da Nintendo eh, deixar um pouco de lado o poder de hardware, que é exatamente o que acontece com o Switch hoje em dia, a gente gosta de discutir isso bastante, se hardware realmente importa e o Switch não está deixando de vender por isso e Marcinho, eu sei que você é um grande fã da Nintendo e você tem o seu até
2: hoje, então conte-nos, conte-nos as suas experiências com esse console cara, achei incrível a, a história que o Coelho contou, e você comentou no início, né, que o codinome Revolution, e eu lembro da época que a gente só sabia né, o codinome, ficava lá os rumores e tal, Revolution, Revolution, aí faziam vários mockups, né, várias montagens até com óculos de realidade virtual a galera sabia que ia vir alguma coisa nova né, e a Nintendo, ela democratizou o o, o ato de você jogar videogame que nem o Coelho deu o exemplo do avô dele, né, ela pegou o, ela trouxe o emote junto e você não precisava é, ter experiência nenhuma com videogames antes para poder entrar. O emote é só você segurar, balançar, apontar para a tela, é super, é, digamos assim, intuitivo, né? E daí vem o nome, Wii, né? nós. Fica uma, uma, uma alusão aí à, à palavra Wii em, em, em inglês, que significa nós. E eu lembro até das propagandas, cara. As propagandas no lançamento do console, né? Aqueles japinhas chegavam todos engravatados nas casas das famílias e botava assim... E falavam assim... Eh, we, would, we would like to play, né? Nós eh, queremos jogar, a gente quer que vocês joguem, né? E aí ele instalava o Wii na casa das pessoas, as pessoas jogavam e aí jogava sozinho, jogava com a família e mostrava as mães jogando, os pais, avós, eh, as crianças, todo mundo junto ali... Então, eu acho que, que é... isso ficou muito marcado para mim no lançamento, na época de lançamento, né? Com certeza foi o videogame, assim, mais democrático de todos. Eu acho que o trailer de
0: anúncio do Wii foi, a... foi assim, a grande chance, porque você vê pessoas de todas as idades, né, reunidas, fazendo ações simples, né? Como rebater uma bola, você tá com uma raquete na mão e mostrando que você pode fazer o mesmo movimento ali do outro lado da tela... É, a parte de jogos de tiro que você aponta, então pareceu Metroid, uh, um garotinho segurando o controle como se fosse um aviãozinho e na tela, o Pilot Wings ali rolando, é, o aviãozinho lá rodando como se fosse seguindo a movimentação da mão dele. Então você acabou trazendo para todo mundo a ideia do tipo, cara. é esquece tudo que você acha que sabe sobre videogame e, e vem pro Wii, porque a, a pegada é outra. É, é como agradar todos os mundos, de fato. É, sabe aquela história que é impossível agradar gregos e troianos? A Nintendo conseguiu fazer isso com o Wii. E pra mim, cara, quando eu vi aquele design do Wii, pra mim foi, eu nunca tinha visto um console tão bonito na minha vida. Console branco, com aquele LED inteiro em, em azul, aonde você coloca o CD... É, ele podendo ficar de pé ou deitado, e numa inclinaçãozinha perfeita ali no, no, no pedestalzinho. Eu nunca vou esquecer as revistas de comparação, comparando o Wii com o Playstation 3 na época, é, colocando ali uns, umas fotos e tal. E assim, cara, convenhamos, né? Pouquíssimas pessoas, inclusive hoje, querem saber de Teraflop, o que, que é o que. Olha pro console acha aquilo lindo, vê que vai rolar uma coisa legal... E aí, meu amigo, eu, eu, eu fiquei sonhando com aquele console meses. Foi quando meu pai pediu um amigo dele, que tava nos Estados Unidos, trazer o console para mim. E eu nunca mais vou esquecer a, a, a magia que foi ligar o Nintendo Wii, desembrulhar ele, colocar ele ali, colocar sensor bar, apontar o, o controle pra televisão e ver que aquele pointer tá indo aonde sua mão tá e você girando o braço e a mãozinha girando também. Aquilo é uma experiência única que você nunca mais vai esquecer, cara.
1: E, e Marcinho, você sabe o significado da palavra Wii? Você sabe por que, que ele é escrito desse jeito?
2: Ah sim, faz alusão, né? Como eu falei, faz alusão à, à palavra nós e, e os dois pontinhos seriam dois bonequinhos, né? Dois, dois <risos> bonequinhos,
1: né? Para ter, ter essa sensação de que são duas pessoas lado a lado e também de representar o próprio Wii Remote, né? Com o chunk. E como você falou, o né? Wii em inglês né? significa nós, né? só que o Wii em inglês é W-E. É. É. Mas, mas conta mais um pouquinho, Marcinho.
2: Cara, então antes da gente prosseguir, falar um pouquinho só é, uma, da era de, de pré-Nintendo Wii, né? é, a Nintendo ela adquiriu as patentes em 2001 dos controles de movimento de uma empresa chamada Gyration Inc. E o mais interessante, galera, é que essa mesma empresa ela tinha tentado vender... O controle de movimento antes para a Sony e para a Microsoft que recusaram, não, não, não se interessaram. E quando chegou na Nintendo, cara, a gente sabe que isso é a cara da Nintendo. A Nintendo pegou na hora e começou a fazer testes e mais testes. E a gente tem, eu, eu até passei para o pessoal já em off, é, exist, existiu um protótipo do WiiMote para GameCube. A Nintendo fazia os testes do motion Control já no GameCube, só que a parada foi tomando. Tanta forma, tanta forma, que eles decidiram é, transformar isso no, no, no foco do novo console, ao invés de apenas um acessório, né? Principalmente na era aí, é, na era Iwata, foi quando realmente a, a mentalidade da empresa mudou, o GameCube não estava indo bem, então eles deram esse 360 aí trocar de foco. E o controle já estava praticamente pronto, por que não reaproveitar o hardware do GameCube? Já que a Nintendo não está mais focando em potência gráfica, né? E nasceu então o hardware do Wii, que é basicamente um GameCube tunado, tá? Ele usa praticamente a mesma CPU, é, a mesma, o mesmo chip gráfico, porém num clock maior e com mais memória, tá? Então o Wii ele usa o IBM PowerPC, só que agora rodando num clock de 729 MHz, que é exatamente 1,5 vezes mais rápido do que o GameCube. Então, grosso modo, o Wii é um GameCube 1.5. Isso mostra, cara, como o GameCube ele era um console que estava à frente do seu tempo, como ele era um console potente que tancou de frente ali durante muito tempo a briga com o Xbox 360 e o Play 3, né? E é legal você
3: falar isso porque o Wii, ele veio de uma proposta do próprio Iwata falando que eles nunca mais iam vender consoles subsidiados. Porque até o GameCube, o lançamento dele foi caro para Nintendo. A Nintendo não ganhou... É, existia uma, é, eu não sei ainda hoje em dia se isso é uma informação correta ou precisa. Mas naquela época existiam conversas de que a Nintendo perdia dinheiro a cada venda do console em si no lançamento, não, não ao longo da vida dele. Isso é uma prática muito comum né, nos videogames. A Sony fazia isso, a Microsoft faz isso, fez isso durante muitos anos. E na época do Wii, o Iwata chegou a falar que eles não iam mais vender o videogame a, perdendo dinheiro. A partir daquele momento da Nintendo, tudo que eles fizessem ia ter lucro, e aí eles lançaram o Wii, que era um hardware muito mais barato do que a, a concorrência, e eles conseguiram um sucesso absurdo né, com isso, e, e lucrando não apenas nos jogos, mas
2: também em cada hardware vendido. À medida de comparação, o GameCube foi lançado a 200 dólares, como o Coelho falou, foi um dos poucos consoles ali que a Nintendo estava subsidiando, e mais pra frente, quando a Nintendo viu que não estava não saindo, ele, a Nintendo chegou a baixar para 100 dólares o Cube. Né? enquanto que o Wii, ele saiu aí a 250 dólares a Nintendo com lucro e vendendo justamente em cima da inovação e o Wii era tão GameCube que ele chegava a vir com quatro portas <risos> para controle de GameCube ele era 100% retrocompatível tá? com os jogos do Cube, ele vinha também com duas portas de cartão de memória né? do, do GameCube e além da, da, das funcionalidades próprias dele, né? ele vinha com duas é, entradas USB ele vinha com a sensor bar que você colocava ou em cima ou embaixo da televisão. O emote, né? Obviamente. O emote, ele tinha também é, o microfone, né? Microfone não, um alto-falante, né? Que, que emitia sons ali diretamente do controle, vibração, totalmente sem fio, Bluetooth. E o nunchuck que você acoplava no emote, podia jogar com as duas mãos, cara. Então o pacote era bem completo e sucesso, né, mano? cara, você tocou num ponto bem importante a Nintendo,
1: a, Nintendo, a gente já, já fez bastante podcast aqui sobre acessórios, a gente sempre comenta os acessórios dos consoles, a gente vai chegar lá um pouquinho mais pra frente, a Nintendo ela sempre foi sinônimo de inovação e, e pelo menos na, na minha visão até o Nintendo Wii, né, porque eu acho que o Switch ele, ele é um pouco mais inovador pela questão dele ser híbrido, mas até o Nintendo Wii, o Nintendo Wii seria o console, pelo menos na minha opinião, mais inovador. Ele que chegou ali com, com um controle completamente diferente, né, o controle parece um, com um controle de televisão, você não dá nada para aquilo, mas ele funciona muito bem justamente por causa dessa questão de você poder usar o pointer, né, e como você já disse, ele veio completamente, pelo menos a primeira versão dele, né, ele teve umas outras versões que a gente também vai falar na frente, totalmente retrocompatível. E ele trouxe algumas coisas a mais, o, 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 o Danilão. O, o que a gente chama de... Tu falou canais, Marcinho. Isso se chama canais? É, os Wii Channels.
3: Os canais. É, é, cada cada é, tá. funcionalidade do Wii tava dentro de um canal, como se fosse um canalzinho de televisão,
1: né, cara? Isso. Danilão, tu lembra disso, cara?
0: Sim, pareceu, Mas... na verdade, uma grande, um grande televisor ali interativo, né? Então você tinha o, o Forecast Channel para você ver o clima, tempo, né o News Channel, que é, que é muito parecido com o que a gente tem hoje com o Nintendo Switch em, em notícias, mas aqui é mais focado para games, lá você tinha a questão mais de notícias mais abrangentes, a uh, Internet Channel, para você poder navegar na internet, né o Nintendo Channel, que era mais para ficar por dentro das coisas da Nintendo, é, tinha muita coisa, cara, tinha muita coisa, tinha, eu não sei se o Mi Channel era considerado um, um channel também, mas eu sei que tinha... Era considerado, né? Até o Netflix deu aquela sensação de ser um canal também, com o íconezinho lá pra você acessar, o Photo Channel pra você ver suas fotos. Então era como se fossem... É, você se sentia, na verdade, no, na, na frente de um painel com vários televisores e você podendo escolher o que, que você quer assistir, né? Só que entre aspas, porque é um software. O Mi Channel, o Mi Channel servia pra quê? O Mi Channel foi quando, na verdade, a Nintendo introduziu a questão do, do Mi, né? Que é um avatar que representa a gente, você poderia ali criar um, um personagem é, baseado em uma foto sua, ele já criava mais ou menos um Mizinho para você, ou você poderia desenvolver um Mii desde o início colocando todas as características de cor da pele, cor do cabelo, os olhos, o formato da boca do nariz, né, a cor da, da, da sua camiseta, enfim, então era na verdade um avatar que ia representar você dentro daquele console ou no universo do Nintendo Wii. E... Todo mundo que fosse jogar o um Nintendo Wii tinha que criar esse avatar é, para poder aproveitar e se sentir representado dentro dos jogos. Senão, você teria que usar um avatar já meio que pré-criado pela Nintendo. Pra você ser um convidado, né? Então, é, o, alguns jogos como o Wii Sport, você jogava com o seu avatar. Então, você via o seu bichinho ali, o seu bonequinho correndo atrás da bola. E você tinha essa sensação de que era você ali sendo representado por um... Como se fosse um personagem, né? E todo mundo tinha o seu. Então, era muito legal, cara. Porque é, é, era um mais engraçado que o outro. E você via que tinha realmente como criar é, avatares muito parecidos com os nossos traços. É muito legal.
1: Detalhe que são os bonequinhos que a gente usa até hoje, inclusive nas nossas thumbs aí do podcast. Toda thumb que a gente faz, a gente pede o um Mi pro convidado e a gente consegue colocar ele ali pra representar como se fossem as nossas personas.
2: E todo <risos> mundo
1: tem, né, cara? Todo mundo tem, porque a Nintendo ela foi transformando os Mi's ao longo
3: do tempo e permitindo com que fosse mais fácil você criar. Então naquela época era só no Wii. Aí depois você podia criar também no 3DS. E eu lembro que na época do Wii você podia salvar o seu Mi dentro do seu controle, levar pra casa dos seus amigos e transferir o seu Mi pro controle deles. Depois até hoje você... Aí tinha o Mi tomou lá pra celular, você conseguia colocar no seu celular. Você podia usar ele no
0: Miiverse, né? Na época do Wii U. E eles estão em todo canto, né? Tá sendo um pouco abandonado no Switch, né, Coelho? Ainda... Eu ainda uso o meu Mi como meu avatar. Inclusive você pode usar ele... Como só imagem de exibição, né? Mas acho que a galera começou a adotar mais agora os próprios avatares que a Nintendo colocou no Nintendo Switch, né? Mas eu acho que tá se perdendo. Ele era muito mais, talvez... Tivesse muito mais um motivo pra você usar ele nas redes sociais quando a Nintendo trouxe depois, né? No Wii, U, o Miiverse. É, passou a época, né?
3: Passou a época dele. Isso aí é natural. Mas assim, é... a gente eu acho que pode considerar o Wii talvez como... A versão definitiva do GameCube, né? Os próprios protótipos do Wii, eles foram feitos através de GameCubes. A gente tava falando um pouquinho de GameCube agora mesmo. E aí o Wii, ele meio que pegou e ele se transformou na Ultimate Final Form do GameCube. Incluindo <risos> os jogos mais... Eu tô colocando algumas aspas aqui porque eu não gosto tanto desse termo. Que são hardcore, né? Que era a imagem que o GameCube tinha mas se focando também muito em expandir o público dele. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Switch, né, cara? O Switch, ele acabou se tornando a versão finalizada, definitiva do conceito que a Nintendo trouxe com o Wii U, né? E tudo isso, na verdade, começou lá com a Touch Generations do Nintendo DS original. Eu me lembro muito bem do, do Iwata, se não me engano foi até na E3 que eles apresentaram o DS, ele falou, ele falou isso aqui, ó, é o nosso novo pilar, é um terceiro pilar dentro da Nintendo ele ainda até mandou essa de que ele não ia substituir o Game Boy, né? Falou, não a gente não vai substituir o Game Boy, isso aqui é um terceiro pilar pra gente, e se o DS, se os nossos planos com o DS derem certo, isso aqui vai se tornar um novo caminho pra Nintendo a gente atribui muito o sucesso e o, o impacto que o Wii teve no mercado, mas isso tudo começou com o DS. Era lá no DS que a Nintendo começou a expandir o público, a trazer lá os joguinhos da Touch Generation lá como o Brain Age, né, para atrair os vovôs e as vovós e as pessoas fora do mundo gamer. Colocou as duas telas e uma caneta na mão das pessoas para que eles pudessem ter uma forma de interagir com um videogame que fosse natural, né, que já usasse um movimento que as pessoas todos os dias já utilizam, que é mexer com uma caneta né, escrever e aí isso deu tão certo que o Wii foi uma evolução do DS né, um, um combo, uma mistura do DS com o Gamecube, e foi o que aconteceu finalmente né, com o Wii também e foi o que aconteceu finalmente com o Switch também, né, uma, um combo misturando tudo que deu certo antes
2: e bem, para fechar aqui as, as novidades, as inovações que o Wii trouxe, né é, a gente teve, além dos canais, que os colegas já citaram, a Nintendo trouxe o Virtual Console, vários jogos de consoles antigos, tá? Emulados, obviamente, mas que ficavam num, num canalzinho, cada jogo no seu canalzinho lá do Wii. Então você podia comprar é, jogos de Nintendinho, jogos de Super Nintendo, jogos de 64, até jogos de outros consoles, Mega Drive, Turbo Graphics. Você tinha disponível tudo no Wii Shop Channel, uma novidade bem bacana, né? E a gente também tinha o WiiWare também, que você podia comprar no, no eShop Channel, só que eram jogos digitais, jogos 100% digitais que só eram vendidos ali pela internet. Você não tinha, é, você não tinha disco deles, né? O, o WiiWare, para quem lembra da época, ele era o equivalente ao Xbox Live Arcade da Microsoft, né? Você tinha muitos jogos indies, jogos de menor orçamento e, naturalmente, eles eram mais baratos. Então, foi aí a Wii, também, primeira vez que a Nintendo estava é, comercializando aí jogos pela internet, então, muito bacana também essa, essa novidade que o Wii trouxe. Sensacional, Marcinho, sensacional. E,
1: como sempre, e eu já disse que a gente chegaria nesse ponto, nós vamos falar sobre os milhares de periféricos e acessórios que a Nintendo inventou para Nintendo Wii. Tem algumas coisas muito bizarras, cara, eu não sei nem por onde eu começar, é, alguém aqui teve algum acessório dos mais cara, bizarros eu
3: acho que a gente pode dizer que o Wii foi o videogame com mais acessórios inúteis da história, né uma coisa que eu tinha aqui que eu ganhei de presente cara, foram uma coleção de tipo, taco de beisebol um taco de golfe é, raquete, um monte de cacareco que você Ah, É o, encaixa... é o, é o Kit Sports, né? Cara, é inútil aquilo. <risos> inútil. Você encaixa no seu controle só pra ele ficar mais pesado e não serve pra absolutamente nada. A não ser quebrar a sua televisão ou dar uma raquetada na cabeça de alguém que tá passando do seu lado, porque o controle fica maior, né? Já
1: fiz isso, já fiz isso. E, é óbvio, que foi... é, eu, eu bom, acho bom, que... bom,
3: bom, Devia ser o um intuito, só pode ser o um intuito do... <risos> desses acessórios, cara, e vendia, vendia muito, eu lembro que eu morei fora, né, durante a época do Wii, e todas as lojas nos Estados Unidos tinham é, esses acessórios, tipo, 500 deles, e de várias marcas diferentes, algumas dos Estados Unidos, outras vindo da China, mas o que não faltava era a gente comprando esses acessórios inúteis, que você encaixava no controle e eles não faziam nada, <risos>
2: cara, eu, te, eu ganhei um kitzinho desse vinha com espada, raquete nossa, espada saco de bar... <risos> caraca esse kit aí que vinha a vara de pesca também?
1: ou não? esse não, esse não a vara de pesca era outra parada mas é Caramba. o mesmo esquema que o Coelho falou é só uma parada pra tu encaixar o controle ali pra... Tu tem mais ou menos uma sensação de que você tá segurando uma vara de pesca, mas assim, é só uma, um pedaço de plástico no final das contas. Né? Aí ele tinha um anzol também,
3: você jogava e de repente você pescava o, o, a camiseta da pessoa que tá atrás de você, como é que era?
1: Não, era só, era só mesmo a, a estrutura. Não, sem
3: contar aquele volantezinho do Mario Kart, aquilo ali é uma coisa que todo mundo amava, todo mundo amava aquele volantezinho, eu acho que eu era a única pessoa que eu odiava aquilo. Eu tinha aquele volantezinho no Mario Kart. Eu comprei o Mario Kart. Eu tenho a caixinha aqui até hoje, que vinha, né, com o Mario Kart Wii, com aquele volantezinho. Mas eu achava horrível jogar com controle de movimento, cara. Os jogos de corrida, até hoje, eu acho. Eu acho que o Nossa, único jogo bem. de corrida que eu amei jogar com controle de movimento foi o Need for Speed. Qual que era? Eu tenho ele aqui. Aqui, ó, Need for Speed ah, cara. Muito Isso, bom. Isso, esse mesmo. Eu achava muito legal, porque, tipo, você utilizava o, o, o Nunchuck como se fosse pisar no acelerador do carro. Era o Nunchuck ou eu Wii, ou o Wii Remote. Na verdade, você podia escolher vários, é, várias formas diferentes de você controlar, né, eles davam várias opções. E aí, à medida que você ia inclinando ele para frente, era como se você estivesse pisando no acelerador e você puxava para trás, ele ia soltando o pé do acelerador. Isso te dava um controle muito legal e te dava uma sensação legal de você controlar o carro
1: também.
2: Nisso eu então, gostava bastante. É. É, junto com o Wii Will, que era oficial da Nintendo, né? Vinha o com nome o carro esquisito,
1: carro. né, cara? Wii Will. <risos> trava a língua do caramba.
2: Parece é, que é, eu é, o professor é precursor do... nós, nós seremos,
1: nós seremos. Precursor de quê?
3: Precursor do Wii U. Wii U, Wii U. É. <risos> Imagina se tivesse um Wii U Will.
2: Will Smith. Na linha do, dos acessórios inúteis oficiais, a gente teve o Zapper, né? E não, que isso era inútil, que não. isso
1: cara não mas aí jamais era inútil, não. exatamente mas ele não ele tem, não tem forma... nada ele
2: não tem nada ele só tem o plástico
3: não, ah mas não é... a forma não, você pode você... jogar sem
2: ele
1: não
3: cara <risos> a forma como você segurava ali ele te dava primeiro que ele alinhava os dois para você segurar e era mais fácil de você conseguir mirar dessa forma porque você tinha o apoio da sua mão atrás segundo que a disposição que os botões ficavam eram muito mais convenientes para os jogos que utilizavam ele do que você segurar o Wii Remote na na sua mão, normalmente. E o Nunchuck também. Por causa da posição ali do, do analógico. É, e, enfim, o posicionamento das coisas ali fazia sentido da,
1: da Whizzer. Esse mas
0: aí não é, é a gente um não. é
1: um casco de plástico vazio ali. É, um, é, isso é. eu quis dizer, é um casco de plástico vazio. Mas olha só, gente, cuidado com esse negócio de plástico vazio que daqui a, a 10 anos a gente fala assim: ah, mas o Nintendo Labo era só um papelão um vazio. <risos> Cuidado! É, não, mas a, a, ali tinha uma
3: engenhariazinha aqui, no, no, no próprio Wii lá. Ele tinha o, o jeito com que você encaixava o Wii Remote ali, fazia sentido. O nunchuck também, a, 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 enrolar o cabo ali para não ficar aquele cabo sobrando. É e a disposição que você segurava a mão, aquilo ali fazia sentido pro tipo de gameplay que eles estavam querendo emular tanto que nos jogos como o próprio, vou falar de novo do Call of Duty, ele utilizava a Wii Zapper e você tinha a opção dentro do jogo de, de disposição de controles é, pra Wii Zapper e pra você usar o remote e o nunchuck segurando cada um em uma mão ou a Wii Zapper né? ele tinha essas duas opções separadas porque de fato o jogo ele entendia a disposição ali, como é que ia ficar as coisas e fazer esse sentido, era melhor jogar com o Weezer. eu então,
2: de... vou defender o Weezer até não, meu... Deixa eu falar você foi refutado. De fato, de fato, era... Fica melhor, né? Mas sei lá, cara. Eu acho que... não ah, sei, eu acho que eu perco a paciência, eu prefiro jogar deitadão no ah, sofá. Ah, igual com o Izumi quando tá... A graça de jogar Wii <risos> era você ficar deitado no sofá igual com o Izumi. Eu joguei muito de tiro, eu joguei o Resident Evil Umbrella Chronicles E também tinha suporte, mas eu preferia jogar sem Que eu ficava com uma preguiça de pegar aquele negócio <risos> e,
1: você, e você teve a balança?
2: Não, não tive uh, O balance board, alguém aqui teve? Não? não, eu não tive não Do
3: Wii Fit, né? E essa balança Mas, é, que ela, mas ela os feedbacks viu, é um bons, fit. cara ela é, Esse foi era foi bom, fit, eu já né? cheguei a jogar Eu já cheguei a jogar, mas era muito caro
1: Pra quem não conhece, o Wii Fit é aquele personagem Que tem até o personagem do Smash Que é aquela mina que faz os exercícios, né? E aí a pessoa, subia na balança e, e, e ela simulava alguma, algumas posições. Pô, eu, eu, não, não, eu não, nunca joguei isso, mas deve ser no mínimo peculiar.
3: Cara, era é muito interessante, porque a We Balance Board, é, o que é balance? Balance é equilíbrio. Muita gente chamava, achava que era uma balança, mas na verdade não, é um sensível... Porque tem uma, porque tem uma cara de balança do caramba, né? Ele tem, óbvio, óbvio. Mas o pessoal confunde balance, né? Achando que é balança, mas é na verdade equilíbrio. Então, se você olhar pra ele, você vai ver que em cada uma das... Da, da, você olha de cima pra baixo e você vai ver que ele é dividido em quatro pedaços, assim, né? O pedaço da direita, direita embaixo, é, esquerda em cima esquerda embaixo. E cada um daqueles ali é um sensor super preciso de pressão. Então à medida que você estava ali em cima, se você inclinasse o seu corpo um pouco para frente, ele reconhecia isso e ele traduzia isso em movimento dentro do jogo. Por exemplo, quando você estava ali com a seu snowboard, alguma coisa assim, ele sabia muito bem aonde que o seu corpo estava inclinando. E por causa de, desses quatro sensores ali, o jogo conseguia saber também quando você estava agachando, quando você estava levantando rápido ou devagar, né? Por causa do, do diferente nível de pressão que você estava colocando e em qual pé. E, cara, eles usavam isso de uma forma muito criativa. Os minigames do Wii Fit eram super divertidos e me lembram muito os minigames do Ring Fit Adventure que eu tô jogando agora
2: e que são muito bacanas também. Sim, e não teve só o Wii Fit. Vários jogos usaram né, o Balance Board. Eu lembro que tinha um jogo de skate que a galera falou na época. Esse que você falou também de snowboarding também tinha. E até o Cororimpa, cara, que é um jogo que eu sou muito fã, chegou a oferecer suporte para o Wii Balance Board. Bem bacana. Fora um monte, de, teve um monte de jogo fitness também. O próprio Wii Fit, ele teve o ele teve Wii Fit Plus depois. Então, cara, fez bastante sucesso esse acessório, cara. Fez bastante sucesso. Eu tenho amigos que só tem Wii, ou se tiveram um Wii, para poder usar
0: a Balance Board como exercício mesmo. E não queriam jogar jogos, de fato. Eles queriam é, é, se exercitar, ter alguma atividade ali, é, saudável no, na, no cotidiano deles e, o, e enxergavam né, o Wii com a Balance Board como se fosse assim, o, o kit perfeito para eles terem essa, essa atividade ali que eles, diária, né? Muito bacana, cara.
3: É, cara, e a, a gente não pode esquecer também de um outro acessório. É, isso que o Danilo falou faz muito sentido, porque o Wii Fit foi um dos jogos mais vendidos do Wii, assim, surreal ao redor do mundo. Mas... É, no Wii, ele também tinha outros acessórios que eu tenho uma penca aqui em casa, que é o controle clássico, né? Vocês têm o controlinho clássico deles para poder o... jogar o Virtual Console?
2: Não, eu não tenho porque eu usava o controle de GameCube para jogar o Virtual Console, mas o, o Classic Controller é realmente boa lembrada. Ele era muito bom, cara. E tinha também o Classic Controller Pro,
3: que ele adicionava ali atrás... É, ele adicionava dois botões de ombro, né? E ele adicionava uma pegada atrás, assim, melhor para você conseguir jogar jogos tipo Monster Hunter e tudo mais era bastante útil e tinha um cara que eu nunca me arrependi tanto de gastar dinheiro em um acessório na minha vida que era Wii Speak era um tipo um microfoninho que você colocava em cima da sua televisão a Nintendo ela não conseguiu encontrar uma forma mais inconveniente de você utilizar a comunicação é, de chat no, no Wii aí eles colocaram uma parada que você tem que ficar gritando com a televisão em vez de um headset <risos> E aí ele funcionava com o Animal Crossing, Let's Go to the City, né? Que é o Animal Crossing... Não sei se era Let's Go to the City. Um era City Folk, né? Do, do Wii. Eu acho que Let's Go to the City era a versão do nome na Europa. Enfim, a, a minha versão do, do Wii era toda internacional. Mas... Eu nunca cheguei a usar isso no Animal Crossing. Ele tinha um canal de, de televisão dentro do Wii, né? Que era o Wii Speak Channel. Que você conseguia utilizar pra ter chat de voz com seus amigos. Na época do Skype. Imagina quantas pessoas utilizaram isso. Zero. Uma quantidade total de zero pessoas utilizaram isso. Completamente inconveniente. E,
0: mas eu tinha... quero levar, levar isso pra história. frente na, no Wii U, né? Essa questão de comunicação remota, com câmera. Não no, no, no vingou também, né? No, é, mas nunca no Wii Vingô...
3: U tinha no próprio console, né, cara? Eu, eu acho que no Wii até fazia sentido, porque tinha uma câmerazinha ali no, no gamepad, todos os usuários tinham. Então, o, no Wii, eu até cheguei a usar. Ele tinha uma coisinha legal que você podia desenhar na cara da pessoa, né? Você tá vendo ela ali na sua mão e tal. Mas no Wii era muito inconveniente e muito inútil. Fora que era uma fiarada gigantesca, que você já <risos> tinha o fio da, da sensor bar que você colocava embaixo da TV, que era uma, já era meio inconveniente aquele fiozinho fininho, né? E aí o, o Wii Speak tinha outro fio daquele. E aí ainda tinha o cabo HD e o cabo de força. E, cara, você se vocês precisavam ver a minha televisão na época do Wii, cara. Era uma fiarada gigantesca atrás da televisão só por causa dos acessórios do Wii se conectando a ele, sabe? Porque tudo se conectava a ele no fim das contas, né?
2: E, e só lembrando uma coisa, aproveitando falar em cabo, o Wii, Wii Classic Controller, ele não ligava diretamente no console, né? Ele ligava no Wiimote. É. Sim, sim. Então você tinha que usar, ficar com o Emote e o Classic Controller do lado. E cara, o último acessório que eu lembrei aqui também foi o Emotion Plus, que ele veio lá em 2009, que ele era uma caixinha, um quadradinho que você pluga debaixo do Wii para você poder aprimorar ali o controle de movimento, cara. E os jogos que eu lembro aqui que saíram para utilizar o Motion Plus foi o Wii Sports Resort. Né, que é praticamente o Sports 2 e o Red Steel, cara, o Red Steel 2 também utilizava e mais para frente o Skyward Sword usava. E aí é, lá naquela época você tinha que comprar a caixinha, só que um tempo depois a Nintendo ela já lançou o Wii Remote Plus e ele vinha com um aviso embaixo assim, o Motion Plus Inside, né? Que ele é do tamanho de um Wii normal só que ele já vem com a tecnologia do Motion Plus ali dentro, para você poder enfiar seu emote naquele monte de acessório inútil de plástico que a gente usava. Ah,
1: beleza. Então, vocês
2: estão tão gostando
1: de chamar os coitados coitados acessórios, estão tão <risos> divertidos, tão bacanas. Mas olha só, só para a gente finalizar essa parte de acessórios, eu sei que o Marcinho tem uma história, mas seja breve, seja breve. E teve, parece que teve uma polêmica na época do Nintendo Wii com relação ao um acessório.
2: Ah, sim, cara. Na verdade, eu não sei se foi bem uma polêmica, mas a Nintendo chegou a sofrer ações por causa do Wii Strap, que era que é aquela paradinha que você colocava no, na mão, né? Pra poder jogar o Wii. Porque os emotes voavam. <risos> e quem é aqui que nunca jogou o Wii, nunca jogou com a galera, não tem, não, sempre tem aquele convidado que zone o emote. É, e, e, e tinha um site na época que eu acho que era assim... Márcio Márcia, eu, eu acho que eu entendi essa... Pra você yes. ver, né? Não, olha só. É, vamos, esse vamos. não foi o único caso, tiveram outros casos, Marcelo, a minha vida inteira, sempre que alguém jogava comigo, zunia o controle. E aí eu lembro que tinha até um site chamado We Broke My TV, que a galera postava foto de televisão quebrada, do emote e tal. E aí a Nintendo, ela coloca, colocava em todos os jogos, né, aquele aviso pra você colocar o raio do strap, eles melhoraram o strap... Você, as primeiras versões do Wii, o strap era totalmente folgado e depois eles vinham com uma... Tipo uma presilha mesmo pra você apertar ele bastante na sua mão, que era aquele... Como é que é strap, cara? É... é a alça, né? Uma alçazinha, alça, não sei. Alça, É. E eles lançaram depois um, um, uma capa, que era o Wii Jacket. Os consoles vinham porque tava quebrando muito o emote, que a galera desunia. Então, literalmente, o Wii vinha com uma capa de silicone pra evitar que ser quebrado, cara.
3: É, é, muito Exatamente. louco isso, cara. Eu, eu, eu tinha até esquecido que as primeiras versões do Wii não tinham essa parada, né, cara? É muito louco. O Wii Motion Plus eu gostava muito, tá? Eu achava que, finalmente, quando ele chegou, eu fiquei... Caraca! Que incrível eu poder controlar, um pra um, o movimento da espada lá do Wii Sports Resort, né? Que é o jogo que vinha com o Wii Motion Plus. Era incrível, cara. Tudo que eu queria naquela época era jogar um jogo de Star Wars com, com aquilo. Sabe, o Emotion Plus pra mim era o que o Wii deveria ter sido desde o início. Foi uma evolução muito gigantesca, cara. Aí depois veio é, outro jogo lá, que é o Red Steel 2, que finalmente utilizou de forma boa o Wii Remote também, porque o primeiro fez um marketing enorme e era tudo falso. Aquela propaganda era toda mentirosa lá, né? E vários jogos utilizavam ele, sejam como obrigatórios seja é, como uma adição para melhorar a gameplay de um jogo que não necessariamente precisava. E eu vou te falar, o Zelda Skyward Sword não teria sido possível sem os controles de movimento ali do, do Wii Motion Plus da mesma forma. E esse jogo... Na época, ele foi revolucionário, cara. A gente nunca tinha jogado um Zelda ou um jogo que utilizasse tão bem os controles de movimento como o Skyward Sword fez de forma tão criativa. Você controlar o voo de um besourinho no ar, você utilizar a sua espada para conseguir derrotar os inimigos em diferentes ângulos, você girar a sua espada com a sua própria mão para poder girar aquele olho que fica em cima da porta e ele ficar tonto e aí abrir a porta para você. Tinham muitos usos super legais do Skyward Sword e foi ele que iniciou essa trend que, a partir dele, a Nintendo viu que ela podia utilizar o próprio sensor de movimento como uma retícula e não precisar mais utilizar o ascensor bar. E aí, aos poucos, ela foi removendo a utilização do ascensor bar nos seus jogos, até chegar na época do Wii U, aonde praticamente nenhum mais utilizava.
0: É, é legal ver como, numa mesma geração, no mesmo console, assim a gente vê a, a evolução da mesma tecnologia né é, e os jogos acompanhando isso. Então, isso foi fenomenal. A gente... Não é a primeira vez que a Nintendo faz isso, né? Outros consoles do passado também, ela dava um memory pack ali para você colocar, ter mais memória e conseguir fazer coisas mais é, inter interessantes com os seus jogos, né? E eu nunca vou esquecer realmente dessa sensação que o Coelho disse de você movimentar o Wii Remote no espaço, assim, segurando como se fosse uma espada e onde você põe a mão, o link na tela, também coloca a, a mão ali, sobe a espada e consegue fazer o mesmo desenho e isso você consegue, inclusive... No, no próprio... Você consegue ter mais precisão, inclusive, pra resolver puzzles, cara. Isso foi fenomenal. E não é à toa que o Link precisou virar destro, né? Nesse jogo. É, com certeza. Mas sabe um jogo que a Nintendo
3: não utilizou o Emotion Plus, porque ele ainda não tinha, mas parece que eles fizeram bruxaria pra conseguir funcionar tão bem... Foi o próprio Metroid Prime 3, Corruption. Cara, aquele jogo era super legal. Primeiro que a primeira cena dele era Samus dentro da nave e você utilizava a sua mão né, pra controlar a mão dela no painel da nave. Aquilo ali já explodia algumas mentes, tá? E depois, cada movimentação que ela fazia, seja pra você puxar o chicote pra remover o escudo dos inimigos ou pra você resolver o puzzlezinho, né? Que você tinha que resolver pra abrir algumas portas e tudo mais funcionava muito melhor é, com aquele sensor de movimento capadinho do Wii, muito melhor do que em vários jogos que utilizavam o sensor de movimento. E eu acho que era porque a Nintendo ela combinava o sensor de movimento com a retícula na tela sem que você soubesse porque não aparecia retícula na tela em diversos momentos que você utilizava isso e eu acho que com essa inteligência eles conseguiam fazer o movimento ficar bem fluido mas esse jogo seria muito benéfico para eles se a Nintendo estivesse utilizando o, o Emotion Plus e eu quero muito que eles façam isso na Metroid Prime Trilogy para Nintendo Switch, se é, isso vier a acontecer, sabe? Eu quero que eles mudem a utilização do Metroid Prime 3 para o Emotion Plus e deixar tudo muito mais fluido. Eu espero que eles façam de fato esse retrabalho,
2: sabe? Outro jogo, Elão, que fez um uso excelente do Emote sem o Motion Plus foi o Wireware. Ele usava exatamente essa mesma técnica. Enquanto você apontava para a tela e mexia o controle, ele tinha, cara. Um, um, uma precisão assim milimétrica da onde tava o controle parecia que já tinha um Multiplus e não tinha bruxaria total, mano
3: é, eu adorava, cara, esse WarioWare é muito divertido, era o WarioWare Smooth Moves, né, até os movimentos são smooth, <risos> realmente eles cumpriram, cara, era muito divertido jogar esse jogo, e o outro jogo do Wario que saiu pra Wii também, que era muito bom era o Wario Land Shake It ah, cara, o Wii tem uma quantidade tão gigantesca de jogos, a gente falou poucos dos jogos deles, cara mas tem uma quantidade tão gigantesca de jogos criativos e diferentes que dá um podcast inteirinho também sobre isso.
1: Meus amigos e o Nintendo Wii ele teve três versões, me corrijam se eu estiver errado, mas teve a primeira versão que a gente já citou que tinha retrocompatibilidade, tinha várias portinhas lá, coisas com coisas relacionadas ao GameCube. Depois ele teve uma versão chamada Wii Family Edition que foi uma versão mais barata, ela foi menos custosa para Nintendo porque ela não tinha
2: todos esses ela não tinha o ela não tinha as portas do GameCube. É, ela, não ela, não ela não tinha
1: ela não tinha as funcionalidades do gamecube isso. e depois nós tinha e tivemos ela também
2: o... e desculpa Marcel ela não tinha as portas do gamecube e ela também não tinha o stand então ela, ela vendia ele horizontal isso é bem isso, legal de isso, fazer é certo é verdade e tivemos o Wii
1: Mini é, infelizmente a gente perdeu a retrocompatibilidade do gamecube hoje em dia é, se você quiser o Nintendo Wii, é bem mais interessante você procurar a primeira versão, mas a Nintendo fez essas mudanças até para poder ficar mais acessível do que já era. E, Danilão,
0: quais das versões você teve? Pelo visto foi a primeira, né, que seu pai trouxe dos Estados Unidos. Foi, foi a primeira branquinha que ficava no, no pedestalzinho ali, que é a mais bonita, é a melhor, é a mais completa, e pena que a portinha que, que protege ali a, a entrada dos controles do GameCube Acho que é o karma de todo Wii, cara, porque não sobrevive, né? O, lá, o que eu tenho aqui agora também... Tiveram duas versões, a branca e a preta, né? Dessa, desse primeiro modelo. É, e... Eu acho, inclusive, acho aquela preta em Black Piano mais bonita do que a branca, hein? É isso que eu ia falar, porque o acabamento do, do Wii, ele é um, acho que o acabamento de console mais bonito que tem. O PlayStation 4, depois, quando lançou, colocou um Black Piano também na metade do console, mas eu nunca mais vi um console Black Piano assim tão lindo, cara. E eu acho que... Era uma peça realmente pra decorar, sabe? Uma peça que não era grande, era pequena. E ele vinha pra decorar. Agora, o dos, de todos que você citou, Marcelão, o e Mini, eu achava feio pra caramba, cara. Vermelhão ah, lá cara, com... Cara, que
1: isso, é cara. Eu gostei ah, também, eu
0: acho legal, cara. Não, mas a cara, tampinha abria, parecia um... Foi,
1: foi o que eu menos vi, cara. Eu não vi ninguém Parecia com uma com vitrolinha
0: esse. antiga. Sabe aquelas vitrolinhas da Disney, Coelho? Que é. você põe uns skins <risos> pra ouvir? É, é a mesma coisa, cara. Feio pra caramba. Man. A única coisa bonita é o controle vermelho também. Um piano muito top.
2: Eu, eu acho ele bonito, só que ele é extremamente capado, cara. Esse, o Wii Mini, ele não tem internet. Não tem, obviamente, o, a, as entradas de GameCube. Ele não tem nem saída cabo-componente, mano. Ele tem saída só a ver. Então, ele é o ralé do ralé do ralé.
3: É ele, é, ele era bem... Mas bem fraquinho, assim, em termos de funcionalidade. Você não conseguia baixar os jogos no Virtual Console. Você não conseguia ter acesso à internet. Então, como é que você ia poder aproveitar... As maravilhas do WiiWare, por exemplo, cara, que lançou tantos jogos que se tornaram jogos favoritos meus, como o próprio World of Goo, que explodiu na época do Wii. Infelizmente, ninguém podia fazer nada disso com essa versão, né? Mas que era bonitinha, era, eu adorava. Eu queria ter uma na minha coleção. Inclusive, ó, fica a dica aí, ó, se alguém tiver, quiser mandar pra mim, ó, já entra em contato.
1: Acha é postal. Eu amo é. essa versãozinha, é muito linda, cara. Ah, bacana, bacana. E a, 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 a Nintendo com o Nintendo Wii, como o Coelho falou lá no início, ela, ela mudou um pouco a mentalidade, ela deixou de investir num hardware muito poderoso. Inclusive, esse, o, o Nintendo Wii que inspirou o Kinect, que é aquele acessório do Xbox 360, que começou lá atrás, que foi um sucesso, principalmente com o Dance, e o PS Move, que é mais ou menos, vamos dizer assim, dois remotes, né? Só que é só um bastãozinho que é para poder jogar jogos que tenham um controle de movimento, mas que, porém, não deu tanto certo assim, né? O Kinect deu, deu mais certo do que o PS Movie, claramente inspirado no Nintendo Wii, que, inclusive, teve Just Dance sendo lançado no Nintendo Wii até... Sei lá, talvez até esteja sendo lançado ainda, eu não sei. Foi 2020, mas, teve, a versão 2020, 2020 teve, para entender, né? Incrível, é. incrível, incrível. E, com isso, vamos prosseguir na pauta. O Coelhão citou no início que a Nintendo teve uma mentalidade um pouco mais diferente com relação aos seus outros consoles, né? A Nintendo 64 e o GameCube da Nintendo tentou investir num hardware mais potente e a gente viu que isso não deu muito certo, não se converteu muito em vendas, apesar de ter tido jogos maravilhosos. O Nintendo e que ele veio ali pequenininho, né? Como a gente fala do Switch, aquela coisinha pequenininha, bonitinha, é, não rodava coisas tão poderosas, mas com certeza tinham jogos maravilhosos e isso se converteu em 101 milhões de unidades vendidas. A gente, mais uma vez, diz que poder é legal, hardware forte é bacana, mas não é só isso que vende um videogame. O, o Nintendo Wii que ele ficou conhecido como o segundo console de todo mundo, né? As pessoas tinham 360 e tinham o Nintendo Wii como segunda opção, tinham PlayStation 3 e tinham o Nintendo Wii e o segundo console de todo mundo acaba se tornando o primeiro console do mercado, o mais vendido, né, assim.
2: Cara, com certeza. é a gente o Wii para mim é... essa é uma opinião acho que é um pouco impopular, tá? Mas o Wii para mim ele prova tanto que os gráficos não importam que o hardware não importa, e consegue provar ao mesmo tempo que o hardware importa. <risos> Ele consegue provar as duas teses ao mesmo tempo, eu vou explicar. É, se a gente pegar a geração do PlayStation 2, GameCube e Xbox, é, se a gente somar os três consoles, eles venderam ali na casa de 204 milhões de unidades, total, né? E aí na outra geração, o Wii, o 360 e o PlayStation 3, já é a marca de 274 milhões de unidades vendidas. Então, a gente teve um acréscimo aí, uma base instalada, somando, de 70 milhões. Sendo que a gente sabe que, na verdade, não foram 70 milhões de jogadores novos. É que, na verdade, a Nintendo, ela estava vendendo para um outro público. Então, é, o que ficou provado para mim é que, não, o hardware não é importante para você vender consoles. Mas, a grande maioria das pessoas que eu conheço eles não tinham só Wii. Então, o Coelhão botou no início, você tinha versões de Call of Duty bem legais, só que aí os jogos foram ficando cada vez mais estranhos e apelava muito pra, esse, pra essa coisa do casual. Eu não lembro qual foi o FIFA que eu joguei, cara, mas o último FIFA que eu joguei, ele era tão tosco que parecia uma partida de... de tipo não, não era futebol aquilo dali, era outra coisa, sabe? Então, pra ter uma noção, eu preferia jogar até o FIFA de Gamecube quando alguém queria jogar futebol lá. E, e era tudo com muito minigame, você tinha, você, você tinha vários jogos, mas versões para o Wii eram diferentes. Prova meio isso, que assim, o pessoal, no final das contas, ele acabou casando o Playstation 3 com o Wii ou o Xbox 360 com o Wii, para você ficar ali com o melhor dos dois mundos, tá? Então eu não acho que necessariamente houve é, o Wii ganhou a geração. Ele ganhou em termos de número, mas... Ele ganhou trazendo um pessoal que estava de fora do mercado e vendendo para esse público, para essa massa casual, e agradando ali os gamers juntamente com os outros consoles. Então essa Coelho. é a minha, minha
1: opinião aí. Coelho, o seu avô concorda?
2: Não, não concorda.
3: Inclu... <risos> Inclusive, cara, não, óbvio, né? Muita gente teve o Wii como um segundo console, mas muita gente... Ah, cara... Marcinho, olha só. O Wii tem muito jogo bom, cara. Não é essa... Para de propagar... Não, é você, maravilhoso, Marcinho. é maravilhoso. Tô brigando Mar... com você aqui agora, ao vivo. <risos> tá entendendo? Ó, eu vou falar pra você aqui, ó. A versão do GoldenEye 007 é, do Wii, que o pessoal falava assim, ah, não, vou comprar ali nas novas gerações, nos consoles, HDs, que. Ok? A versão do GoldenEye era melhor no Wii por causa dos controles do, do Wii. Esse negócio que você falou que tudo tinha é, o minigame, não sei o quê, de fato, tinham muitos jogos que enchiam a biblioteca do Wii, cara. As pessoas, é, muitos dos jogos eram jogos de carnaval, jogos de minigames, esse, esse tipo de coisa, que fludavam a biblioteca, mas não eram os jogos que as pessoas tinham que prestar atenção se elas estavam buscando jogos de qualidade. E a, o exemplo que você deu do FIFA é verdadeiro, mas, cara, FIFA, olha pro FIFA hoje. A, a, a EA, ela tá de sacanagem com a Nintendo há bastante tempo. E isso não foi diferente na época do Wii. Eles tentaram fazer uma coisa diferente, esquisita ali, com o FIFA, que não agradou a base principal deles. Mas se você pega a versão do Resident Evil 4 do Wii, ainda é a melhor versão, mesmo tendo pra Switch, mesmo tendo pra PlayStation 4 e tudo mais, por causa dos controles de movimento, porque você consegue usar a faquinha, a mira é muito mais precisa. Sabe, você jogar a versão do Guitar Hero todas elas no Wii, era, era melhor do que nos outros videogames, porque você não precisava tipo de uma bateria separada ou se conectar de outra forma. Você encaixava o controle ali e o controle do Wii fazia o resto, entendeu? E a experiência era a mesma. Então, e sem contar que o Wii te, teve RPGs que foram muito memoráveis e outros consoles não tiveram, cara. Você pode ver ali o Xenoblade Chronicles, que hoje tá fazendo sucesso. Ele veio de Wii. Todo mundo no telinha que tá jogando agora e chorando com o jogo lá, ó, A galera hardcore que buscava os jogos bons no Wii, toda, já, já estavam jogando lá. Tinha, naquela mesma época, o The Last Story, que foi um jogaço de RPG. O Pandora's Tower, enfim, cara. É, tem um monte de jogo, cara, que no, no Wii, que depois a gente comenta, que não... Não, não são representados por essa frase de que tudo era muito minigame, tudo era muita coisa cara, como a base instalada do Wii era muito vasta e muito cheia de pessoas que não tinham muita é, conexão com videogames, eu acho que esses jogos se sobressaiam nas prateleiras e aí o Wii ficou com essa imagem cara, mas se você buscava um pouco, você encontrava muita coisa boa para a galera hardcore
2: não, da... tinha muito jogo maravilhoso. O que eu quis dizer foi que, assim, da o que eu senti, coelhão, da metade pra frente, é que o nintendista, ele ficou um Sim. pouco de fora. Então, assim, vou dar um exemplo, só vai. Você tinha o Dead, Dead Space, você tinha o Dead Space 1 e 2 nos outros consoles, e no Wii você tinha o Dead Space Extraction, que era um, um excelente jogo, mas não era o Dead Space dos outros consoles, entendeu? E isso foi se replicando com vários jogos, ganhando essas versões diferentes, eu, eu acho que isso pesou muito pro final da geração. E aí ah, o pessoal tá ficou, sem, ficou sem o GTA, ficou sem o Mass Effect, ficou sem o um Fallout. É. Esse tipo de jogo no final da geração foi pesando mais. É,
3: eu entendo o que você tá dizendo Tipo, eu, quando você falou, eu tava pensando, por exemplo Ah, Dragon Ball, Budokai tem kite Era super legal em todas as plataformas Mas no Wii era mais legal por causa dos controles de movimento Só que eu sinto isso que você disse Por exemplo, uma das minhas franquias favoritas É o SSX, que é aquele jogo de snowboard Em todas as plataformas Tinha lá o SSX3, que era incrível E no Wii tinha o SSX Blur Que era super legal também, eu gostava mas, cara, eu tive que comprar no PlayStation 3 ou SSX3 porque <risos> não dava, não tinha nem comparação, era muito mais... Aí, ó,
2: minha
1: testa provada, é, tá provada, é, tá vendo? É, <risos> o, o, Danilo, o, o Danilão, esse efeito aí que o Marcinho tá falando é mais ou menos o que a gente tá sentindo com o Switch agora e a gente fica torcendo por esse lançamento do Switch Pro. Você concorda?
0: Concordo. Eu acho que o Wii sofreu muito com essa questão da popularidade. Quando algo se torna extremamente popular por pessoas que não são como, como quando uma grande parcela de consumidores daquilo não é do não veio do ramo, né? então são pessoas novas tendo contato com videogame depois de muito tempo ou pela primeira vez, enfim, essas pessoas não têm o mesmo critério é, ou o mesmo senso crítico para a qualidade de games. Eu acho que o Wii sofreu sim com isso. Eu, quando tive que escolher meu console na era do Wii, eu, eu, eu tinha duas escolhas, ou Wii ou Playstation 3, porque eram, eram as minhas opções, eu não considerava Xbox. E aí eu quis apostar no Wii, por todas as coisas que eu vi, por ser um console maravilhosamente bem bonito e, e por ter um, uma jogabilidade completamente diferente. À medida que o tempo foi passando, e naquela época eu não sustentava o meu, meu vício né, de games, eram os meus pais o meu Wii acabou sendo desbloqueado e o que eu mais tive em casa foi jogos e mais jogos e mais jogos de Wii. É, a cada 15 dias, o meu pai passava na, em alguma é, loja lá na 25 de Março aqui em São Paulo, né? Nessas galerias e comprava CDs piratas de jogo. Então, o meu, a minha infância com o Wii, né? Que se é que era infância naquela época, eu era já ó, um menino mais quase virando jovenzinho ali, né? Foi o meu pai sustentando, comprando jogos piratas pra mim. Então, eu... Eu, 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 Por ter um console desbloqueado, um I desbloqueado, eu tive acesso a muito, muita coisa ruim. A muito jogo ruim. E isso foi me deixando triste, me deixando chateado, me deixando... Não... Ah, mas, eu... mas, Danilão, rapidinho.
1: Se a gente abrir a eShop, ou a PSN, ou a própria, própria loja lá da Microsoft, cara, tem muito jogo ruim mesmo. Porque, assim, ficou mais fácil da, da galera... É, é... Ficou mais fácil de se fazer jogo, sabe? Eu não sei é basicamente...
0: disso. Mas é, a, 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 a verdade é que hoje a eShop do, do Switch tá cheia de coisa ru ruim pra caramba, né? Só que, tipo, eu hoje, como consumidor que tem o meu console ali bloqueado, que compro, que pesquiso, que sou mais inteirado do assunto, eu, eu escolho o que eu quero consumir. Na época, eu não tive escolha, entendeu? Chegava meio que aleatoriamente os jogos pra mim. Então eu. Chegava coisa boa, eventualmente. E chegava coisa ruim. Então eu fui pegando um pouco de é, tristeza com isso. Até porque eu tava começando a viver uma fase da minha vida ali gamer que eu tava vindo de PC. Ou seja, eu jogava muito jogo de estratégia, eu jogava muito jogo de RPG, né? Diablo, essas coisas no meu, no, meu, no meu PC. E aí, de repente, eu tava indo pro console que era inferior em termos gráficos que o meu PC. E os meus amigos todos com PlayStation 3, com Xbox, jogando jogos que. É, deram sequência naquela satisfação gamer deles. Eu não tive isso com o Wii. Eu gostei muito de jogar as franquias da Nintendo, né? Skyward Sword, alguns jogos como o Super Mario e tal, mas eu não consegui engatar. E eu acho que o principal motivo de eu não ter conseguido engatar nos jogos da... Mesmo nos jogos da Nintendo, cara, na época, foi por causa da questão gráfica. Eu acho que o Wii foi um console que me decepcionou muito tecnicamente e graficamente. Eu sei que muitos vão me odiar... Né, que estão vendo esse cast... Por tudo isso que eu estou dizendo... Mas eu não me importo... Porque é, foi a minha experiência... E enquanto o Coelho teve uma experiência maravilhosa... Eu tive uma experiência ruim com o Wii... Então... Eu, talvez eu tenha ficado mais quieto nesse podcast... Porque realmente eu estava aguardando para o final... Para o quase final... né, Dizer que me diverti... Joguei muito... Foi um console que o meu pai... Depois de anos e anos tentando jogar alguma coisa comigo... Conseguiu sentar e jogar... Me chamava para jogar uniu minha família em termos de uma, uma atividade que a gente tinha em casa, mas eu como gamer não estava sendo é, satisfeito ali, entendeu? Como uma como como diversão é, de um cara que já consumia videogame por anos e anos e anos. Então é, esse, esse é o a, a minha experiência, a minha realidade que eu acho que é bem diferente de vocês que tiveram console já com essa pegada de sendo um console secundário ou que entenderam a proposta do console e souberam selecionar, né? Ou não tiveram console desbloqueado, recebendo jogos a roda aí de tudo quanto é tipo de qualidade e desenvolvedora.
3: É, não, Danilão, Danilão, não, tudo bem, a gente te ama mesmo com o seu gosto ruim, cara, não sei. Porque...
1: Galera, deixa o seu dislike aí se você odeia Danilão, é brincadeira. Então, então ah, olha só, tá. a gente falou tanto de jogo, então que tal se a gente falar dos jogos, né? Boa. O jogo que teve a dar com pau, Eu sei que o Coelho tá com três pilhas de jogo ali, a gente vai chegar lá, né, Coelhão? Já, já separou suas mídias físicas aí. É, Marcinho, o, o Nintendo Wii, eu ia falar o coelho, <risos> o Nintendo Wii que teve uma lineup de lançamento inacreditável, Marcinho.
2: Cara, na minha humilde opinião, para mim, o Nintendo Wii, ele teve a, uma das melhores lineups iniciais de todos os consoles, se não a melhor. O Wii saiu com bastante jogo, né? Principalmente comparado hoje em dia, o Xbox Series X não teve nenhum jogo praticamente <risos> novo, né? Então, vamos lá, cara. Eu, vou se... eu separei alguns jogos aqui, porque são muitos, mas vamos lá. Zelda Twilight Princess saiu no lançamento do Wii, Excite Truck, era um jogo bem bacana, Trauma Center também, bem legal, Wii Sports, que vinha com o console, Wii Play, e para mim, cara, um dos melhores jogos do Wii que era o WarioWare. Então, assim... É... Ah, teve um também que eu esqueci, que é o Corimpo, um jogo que eu também gosto muito. Tivemos também Red Steel, é... Need for Speed Carbon também esqueci, o Call of Duty Call of Duty 3, que o Coelhão citou então assim, você chegar de cara no primeiro dia, na fila, lá na loja para comprar o Wii, você já tinha muitos, muitos, muitos jogos bacanas ali, que definiram aí o rumo do console daí para frente, cara, Para mim foi uma das melhores lineups iniciais de todos os tempos
3: Cara, definitivamente, eh, o Wii ele teve uma lineup muito legal né? de lançamento... Bom, você já citou os jogos. Eu, particularmente, não me lembro muito bem assim, eu, do lançamento em si. Mas, ao longo da vida do console, meu Deus do céu, como eu aproveitei, cara. E as pessoas, elas sempre pensam no Wii, aí logo vem Mario Galaxy na cabeça, o Mario Kart, o Paper Mario, o Metroid, pá, 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 pá. Eu gosto de olhar pra ele de uma forma diferente, cara. Porque tiveram muitos jogos pouco óbvios, que foram tão excelentes no Wii, e eu aproveitei tanto, sabe? Um deles, eu gosto de falar bastante, é o Mad World, que o Wii ele era visto como um videogame... Maravilhoso, muito...
1: maravilhoso com ele. Não é? Maravilhoso, oh, cara. Totalmente era...
3: diferentão, cara. Cara, o Wii era visto como um videogame super family friendly, e esse jogo chegou e deu um chutão na porta, com um visual completamente original, muito... Cara... Muito maneiro, sabe? O jogo ele era totalmente preto e branco, assim, mas feito em line art, né? Onde, por exemplo, um poste ele não é cinza. Ele é branco por dentro, mas com a linhazinha por fora. Só que é muito bem feito, ele tinha umas texturas e uma coisa bem. Ah, cara, eu acho difícil descrever sem assim, a pessoa Preto olhar. branco,
1: menos o sangue, né?
3: Menos o sangue, é aí que tá. A aí cor de jogo... não é jogo pra criança, não é. É, meu irmão, e era violento esse jogo, hein? Cara, você tinha... Primeiro que você tinha uma motosserra na sua mão ali, né? Que você conseguia enfiar na cabeça dos seus inimigos. Você... Você... O objetivo do seu jogo era pegar os seus inimigos e combar eles de uma forma mais violenta possível. Então, você pegava eles, tacava eles numa parede de espinhos, aí arrancava o poste do Chão, enfiava na cabeça dele, depois cortava ele no meio com a motosserra e assim você conseguia fazer um combo. E, cara, é, parece só violência gratuita, mas como o visual ele era estilizado, ficava muito maneiro, cara, você vê você pintando o cenário do jogo com a, a cor vermelha à medida que você ia fazendo o que os americanos falam de combos over the top, né? Que são aqueles combos exagerados, meio. Quem joga Normal Heroes consegue entender o que, que é tipo essa coisa exagerada, né? e satisfatório porque você ouvia o som tipo da motosserra, se não me engano ou outros efeitos sonoros saindo diretamente de dentro do, do seu controle, né por causa do speakerzinho que ele tinha ali e a, a música do jogo era fenomenal esse jogo era muito divertido, cara entre vários outros jogos, cara, como por exemplo o NBA Jam, que foi uma coisa que retornou do Super Nintendo eu amava aquele jogo no Super Nintendo e eu pude unir meus irmãos de novo pra poder curtir pra caramba no Wii na versão do, do NBA Jam o Okami, que saiu do Playstation 2 e veio para pra Wii, na sua forma definitiva, na minha opinião, porque você conseguiu utilizar os controles do Wii para poder pintar diretamente na tela, coisa que você não conseguia no, no Playstation 2, né, você tinha que Muito usar bom, os analógicos. Então, né? E Okami que tava em casa no Wii, cara, porque é, ele é inspirado em Zelda, né, cara, e é, é maravilhoso, japonês e tudo mais. Aí a Nintendo retornou também com o Sin and Punishment, o Star Successor, que veio da época do Nintendo 64 e uma versão super legal, poucas pessoas jogaram, e que é um jogo da Nintendo excelente, muito bom, eu tenho a medida fisicazinha dele, debulhei esse jogo no meu, no meu Wii. Cara, outro jogo maravilhoso que também veio do Playstation 2 e migrou pra Nintendo foi o Muramasa, né? Tinha uma outra versão que eu esquecia é, o nome dela no PlayStation 2. Nossa, muito bom esse jogo, cara. É muito bom, muito bom, cara. O Muramasa, ele tem uma jogabilidade incrível, uma arte maravilhosa que, infelizmente, eu não vi ela em HD. Eu queria muito esse jogo em HD. Uma... refazerem hoje, pra hoje em dia, sabe? No Switch. Esse jogo é muito incrível, ele é tipo um action é, platformer, assim. Eu não sei se ele é plataforma, mas você controla uns ninjazinhos com katanas, diferentes katanas têm diferentes habilidades, e você vai combando os inimigos na tela com visuais todos desenhados à mão e animados de uma forma linda, tipo Ori, sabe? É muito bonito esse jogo. E eu amava muito a versão do Wii de The Godfather, cara. Isso é um outro jogo menos óbvio, que era muito divertido. Isso era, que... era o é, mesmo é legal. Do...
1: É tipo o GTA, é... mano. Não, é o mesmo Godfather que tinha no Xbox, no primeiro ano, do Playstation 2. Só que ele, real, ele, ele ganhou um
3: subtítulo no Wii chamado Black Hand Edition. Era muito legal esse jogo no Wii, porque ele, ele era tipo um GTA, bom. né? E você meio que... É, cada um dos controles na sua mão, né, o nunchuck e o emote, ele podia ser utilizado pra uma das suas mãos socarem. Então, se você socava com a mão direita, ele socava com a mão direita. Se socava com a mão esquerda, socava com a mão esquerda. E aí, tipo, se você chegava perto de um, de um inimigo e segurasse os dois gatilhos de trás de cada um dos controles, era como se você estivesse pegando o cara pelo pescoço. Aí você podia utilizar as suas duas mãos e jogá para -la pro lado pra é, arrastar o cara pro lado. Se tivesse uma parede do lado, você conseguia bater a cabeça dele na parede. E se você... Empurrasse ele pra frente e soltasse os dois botões era como se você estivesse empurrando o cara pra frente e soltando ele mesmo. E aí você podia jogar ele, tipo, do prédio, ou jogar ele no chão. Era muito legal jogar esse jogo no Wii, cara. E entre vários outros, né? O Tatsunoko vs Capcom, o Resident Evil 4 que eu citei. O The Conduit, que era um jogo que as pessoas se confundiam quando estava passando na televisão, achando que era um jogo de Xbox, porque ele utilizava uma série de técnicas que não eram nativas do hardware do Wii, como o Normal Mapping, principalmente o Normal Mapping, né? Os caras fizeram isso na mão pra poder rolar no, é, no Wii, e o jogo ficou muito bonito. E, cara, um que é o meu xodó, que é o Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers, que é um RPG... Ele era um RPG, né? Hoje em dia até é, voltou na versão remasterizada pra essa geração, só que essa versão aqui é muito mais uma aventura é, de ação naquele mundo. E era muito legal jogar esse jogo no Wii. Ah, cara, tinha tanto jogo
1: bom que as pessoas não conhecem que eu, eu fico achando uma pena, sabe? Danilão,
0: você que se decepcionou com o Nintendo Wii, o que, que você jogou que você gostou? Cara, eu joguei de tudo que se possa imaginar na minha vida no Wii. Tudo. Muita coisa. Mas eu... Acabei adotando o Nintendo Wii, assim, mais como um console party. Então, eu jogava é, os jogos mais party com a minha família, assim, né? Então, o Wii Sports, acho que foi o jogo que eu mais joguei. Não hum, tem como falar, né? Eu joguei mais de uma vez o, o, o Twilight Princess, o próprio Skyward Sword, porque eram jogos, realmente, que eu... É minha franquia favorita, né? Então, não tinha como. Eu... eu... Me, não me, jogar e não me maravilhar com, com os jogos fantásticos, né, fantástico eu joguei muito Rock Band, cara eu não lembro se era o 2 ou 3 ou os dois eu tive muito Rock Band, eu jogava eu gostava do, do Rock Band, cara eu, eu, eu acho que eu gostava mais do, do que do próprio Guitar Hero que a galera, era não sei se era mais famoso, enfim mas eu gostava do, do Rock Band é, e teve alguns jogos que eu tentei jogar, mas não consegui, na época, e que depois eu fui rejogar com mais tranquilidade na, até no próprio Switch, cara. Um deles é o Okami, que eu, cara, eu não sei se é porque eu, o começo do Okami é muito maçante, parte do tutorial, e você vai jogando, depois né, as missões não são tão claras assim, e, e tem que ler muito, e eu não tinha muita paciência na época, mas eu, eu sentia que aquele jogo era muito bacana, sabe, tipo, eu... Mesmo, mesmo perdido no que eu tinha que fazer ali. E eu acabei meio que dropando depois e eu voltei e corrigi esse erro. Então, realmente, cara, o, o, eu gostava muito mais dos jogos de esporte, assim, sabe? De você jogar um, um golfe, uh, tinha o, o Tiger Woods, que era de golfe, assim, eu gostava muito. Então, eu, 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 acho, eu acabei gostando do, de, no Wii mais dos jogos party e de esportes do que dos jogos da própria Nintendo, sabe? Eu lembro que o Mario Galaxy eu joguei um pouquinho, dropei. O Mario Galaxy 2 também joguei um pouquinho, parei. Eu não consegui me prender nos jogos mais da Nintendo porque eu tava muito mais feliz jogando jogos de esporte com a minha família, sabe?
1: Foi hum... isso que aconteceu comigo. Entendi. O que eu mais joguei no Nintendo Wii, cara... Eu não tive Nintendo Wii, mas eu tive um amigo que tinha. <risos> então eu frequentei bastante a casa dele nessa época. Eu joguei muito Super Smash Bros, cara. O Brawl. Inclusive que tinha o, o modo história sensacional que pra mim é melhor do que esse que fizeram no Nintendo Switch. Como é que era o nome o, do, da campanha, Marcinho? Subspace Emissary. Isso, cara, era muito legal, cara, era muito legal. Tem um, até o nome é maneiro, cara, até o nome é maneiro. Eu joguei muito Super Smash Bros. Brawl. Teve o Pokémon, Pokémon Battle Revolution, né? Nintendo sempre... Trazendo um Pokémon aí Ô, Marcelo, é, vamos dizer assim, eu nas... roubar
2: meus jogos, cara. Eu ia falar esses dois. Você ia falar Pokémon da <risos> você nem liga pra Pokémon, cara. Eu ia falar pra Pokémon lá, Pokémon lindão, que você pode conectar com o Nintendo DS, mas o jogo era muito na hora. Esse Pokémon eu não tive, cara. Por incrível que pareça.
1: É, era a época que a Nintendo lançava esses jogos, vamos dizer assim, que são jogos da série Stadium, né? que são naquele meu formato, porque a gente chegou num ponto que o, o jogo que era de Pokémon portátil foi pro console e a batalha dele ficou igual ao o da série Stadium, né? Então não tem mais necessidade desse tipo de jogo,
0: basicamente. Mas era muito bom, era muito bom, era muito legal ter essa... Sabe o que eu acho que faltou pra mim, cara, na real? Ter comprado um controlinho mais, aquele controlinho Pro, sabe? Por exemplo, Donkey Kong, <risos> vou falar um exemplo, Donkey Kong, eu não... Não encaixava no controle pra mim jogar de ladinho ali aquela coisinha, um controle eu, assim de. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que faltou a pegada gamer ali no controle próprio pra mim. Acho que eu eu devia não
2: lembro se o Donkey com... Kong tinha suporte ao clássico controller não, tá? Eu acho que não tinha, tinha que ser com o emote, porque você tinha que balançar o controle, tá? Eu sei, eu Mas. É, Mas... Eu não lembro. O Marcelão citou o Smash Bros. Brown, acho que vale a gente ressaltar que foi o primeiro Smash que teve gente de fora participando, né? O Snake e o Sonic, isso acho que marcou demais, assim. E outros jogos que eu separei, além dos que a gente já foi citado, o Coelhão já citou também o Tato Snoko vs. Capcom, que é exclusivo do, do, do Wii, isso é bem bacana é um jogo de luta que não foi para os concorrentes, né? E é um jogo de luta muito maneiro, muito
3: cara. Muito bom. vs. Capcom Ultimate All-Stars Nossa, eu joguei muito esse
2: jogo, sério muito mesmo. Muito bom. Mas o que, cara? O Wario Era, eu já citei pra mim ele dá um banho em qualquer Mario Party do Wii, pelo menos. É. <risos> o é, é muito É porque ele é muito bom. preciso, né, cara? Ele é muito preciso no... no, no... E ele no é timing. muito divertido. E aquela coisa frenética de microgames, de você ter que executar uma ação em 2, 3 segundos, isso é, isso é uma coisa bem legal. Fire Emblem Radiant Dawn, uma continuação do Fire Emblem de Gamecube, muito bacana para os fãs. Ele é, ele é meio diferente, assim, a história é quebrada em parte você vai jogando com vários personagens diferentes, faz várias rotas diferentes, no final todo mundo se encontra e você monta o seu time, né? Cororimpa, eu falei aqui, um do... cara, Cororimpa para é pra mim um dos jogos mais relax, mais é, comfort games do... do Wii e da história, um dos melhores, você vai guiando uma bolinha de good, mano, por um tabuleiro até o final, eu amava esse jogo, eu amo até hoje, você Parece pode jogar em co-op,
1: é muito maior.
2: é muito legal, e você pode jogar em co-op, cara, é, Mario Kart Wii também, joguei demais. Eu adorava Mario Kart Wii porque você podia mudar os itens, você tinha mais customização pra você mudar as regras do jogo, gostava demais. E cara, Kirby's Epic Yarn, pra mim é o melhor jogo de todos do Kirby. Eu sou apaixonado, fiz 100% daquele jogo. Falar em bom, Epic, tem aquele do Mickey também. Mickey Epic, alguma coisa, né? Epic o... Mickey também, bem lembrado. Epic esse, Mickey. Esse também. foi um sucesso bom também na época, né? Sucesso. Teve também o
1: Super Paper Mario,
2: a gente não pode deixar de citar. Teve
1: Animal Crossing também pro Nintendo Wii. E, como a gente já falou anteriormente, o Nintendo Wii tinha o um Virtual Console, então a gente também tinha vários jogos de outras plataformas. Eram todos os jogos, o, o, o Marcinho? Do, do
2: que tinha não, disponível no Virtual
1: Console? Não, eram, eram um, os, os jogos. só os principais, né? Os principais que tinham,
2: né? É, não eram todos os jogos, mas tinha uma biblioteca bem bacana. Por questão de licenciamento e tal mas muitos jogos da Nintendo bons ali. É, eu joguei o Zelda, joguei o Mario 64 de novo. É muito bom, cara.
0: A verdade, Coelho, Marcinho e Marcelo, é que naquela época eu não tinha maturidade para apreciar os jogos do jeito que eles foram concebidos para serem apreciados.
1: Não, o Danilo, ele Danilo entrou em depressão nesse podcast, cara.
0: <risos> ele, tá, ele tá reflexivo, ele tá assim, meu Deus. Não, cara, mas sabe por quê, Marcelo? Porque hoje eu, eu olho, hoje eu olho pra trás e eu percebo quanta Você coisa perdeu, eu não coisas. aproveitei no Wii, cara, e. Mesmo. Como comecei o cast falando do No More Heroes, tô engolindo os jogos maravilhosos e, e, o, e o 3D All Stars trazendo o Galaxy de novo pra mim, dando um tapa na minha cara, sabe? Do tipo, caramba, por que, que eu não quis jogar isso até o final naquela época? Então, a verdade é que o Wii ele foi fantástico e maravilhosamente é, é bem abraçado pela comunidade e trouxe pérolas, cara, que eu, que eu negligenciei. Então, acho que muita gente passou por isso também, sabe? Então, acho que é legal ver esses jogos voltando pro Switch e eu tô com o meu Wii aqui. E cada esse podcast tá me dando vontade de voltar e jogar esses jogos. Todo podcast, reparado.
1: Danilo, fica com... bota uma peca de jogo na lista, né, Danilo? É, a
0: lista só aumenta. Mas eu, vamos, vamos vou, eu, vou,
1: eu vou falar que eu compartilho do seu sentimento aqui pra gente finalizar. É, eu também não tive Nintendo Wii. Cara, quando eu joguei o Mario Galaxy no Nintendo Switch, eu fiquei maravilhado. Ele não perde nada pro Mario Odyssey, cara. Eu já tô... Assim, meu Deus, Nintendo, por favor, pelo menos anuncie o Mario Galaxy 2, porque eu quero ter uma data de que eu vou poder jogar isso no Nintendo Switch, porque deve ser muito bom, cara. Quer dizer, é muito bom. O próprio Metroid Prime 3 também, que a gente fica já há um tempo aí, rumorizando de que talvez a Nintendo traga um Metroid Prime Trilogy pro Nintendo Switch. Então, assim, teve muito jogo bom e a gente tá tendo a oportunidade de jogar alguns deles aí no Nintendo Switch.
3: Cara, eu vou só listar os que eu tenho aqui em casa. Além desses que eu falei, eu quero só dar palco pra um jogo horrível no Wii, tá? Horrível, horrível, pior jogo no Wii. O pior dinheiro que eu já gastei na minha vida com o jogo, que é Manhunt 2. Aquela porcaria da Rockstar pra Playstation 2, <risos> veio pra Wii. É o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Ele é bugado, é um jogo horrível, feio, ele é asqueroso... E, cara, eu, eu tenho tanto ódio desse jogo. Além da jogabilidade ser ruim o jogo ser ruim, e, e depois de eu ter investido tanto tempo nele, ele ainda me travou num, num bug lá que eu não consegui finalizar a porcaria desse jogo. Então, eu tenho ódio mortal desse jogo, tá? É, e todas as vezes que eu puder falar mal dele, eu, eu vou poder, vou falar. Mas, cara, olha, eu tenho Mario, o Mario Party 8, o Dragon Ball o Budokai Tenkaichi 2, Guitar Hero 3, Blazing Angels, que era um jogo de avião. O Xenoblade, Pandora's Towers, Last Story, o Sports Resort, o Tales of Sinfonia 2, o Wii Play, cara, que era muito divertido também, o Metroid Other M, que a gente não citou aqui, mas que era bem legal também, foi bem polêmico, né? O Deadly Creatures, que é um jogo bizarro, onde você podia controlar ou um escorpião ou uma tarântula, esse jogo era bizarro, mas eu gostava. O Mad World, né, o Super Smash Bros, o No More Heroes 1 e 2, muito bons ambos. O Beatles Rock Band, cara, como eu joguei esse jogo aqui em casa, eu fazia uma festa, cara. O Guitar Hero World Tour já é o terceiro jogo de música que eu falo aqui para vocês. Não, eu vou ficar até amanhã se eu terminar de citar todos aqui, cara, mas definitivamente a biblioteca do Wii tem muita coisa boa para todos os gostos, é só a pessoa saber onde buscar, cara. Muito obrigado Wii por toda a diversão. E yeah.
0: I, I. <risos> então é isso, pessoal. Todo é ir, todo com essa ir. alegria, I, I, I. É com essa alegria gritando Wii que a gente se despede aqui de mais uma edição <risos> top aqui para falar de mais um console do Nintendo Wii, é, que cada um teve uma experiência diferente aqui. Gostei desse bate-papo e eu queria já, desde já agradecer a todos vocês que ouviram o podcast até aqui. Também agradecer aos nossos convidados e à nossa trupe aqui do Bate-papo Nintendo, começando por você, Marcelo. Muito obrigado aí por toda a força e por mais uma edição top.
1: Poxa, muito obrigado, amigos, pelo bate-papo maravilhoso. Coelho, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Sempre muito legal ter sua presença aqui. É, e galera, vocês podem me encontrar lá no canal Uns Caras Que Jogam, como sempre. Lá a gente fala de outras plataformas a não ser Nintendo, tá? Então tem Nintendo, tem Xbox, tem Playstation, tem jogos de PC também. Fazemos algumas lives, reviews, listas. Tem muita coisa bacana lá. Dei uma, uma conferida. E vocês também podem me encontrar no Twitter. Marcelo CQS. Tudo junto. Marcelo com dois
0: L's. Valeu. Valeu, Marcelão. E Marcinho, onde é que a galera pode falar com você? Pegar umas recomendações desses jogos que você aqui recomendou muito top? Que eu tô pegando várias aqui também.
2: Opa! Fala aí. <risos> Pessoal, quem quiser trocar uma ideia, arroba Marcinho92 lá no Twitter. A gente vai trocar uma ideia, conversar. Quem quiser recomendação de jogo, tamo lá. Canal 1, os caras que jogam junto lá com o Marcelão, já introduziu. E é sempre aqui no bate-papo Nintendo, né, cara? Tamo junto, vamos lá.
0: Bora! E aí também queria agradecer ao Coelhão, grande amigo já de boas datas aí, né, Coelhão? De outros carnavais. Muito obrigado mais uma vez. Conta pra galera aí dos seus projetos seus trabalhos, onde é que as pessoas podem falar com você, encontrar o que, que você produz.
3: Galera, muito obrigado pelo convite, fiquei feliz -aço de participar aqui, sempre que tiver alguém falando de Wii, estarei lá, gosto muito dessa plataforma. Tem um guilty pleasure aqui que eu queria esqueci de comentar com o pessoal, mas não, vou, não vou dar muitos detalhes não, mas meu guilty pleasure no Wii é um jogo chamado Sakura Wars So Long My Love Começa por esse aí, ô, Danilão, pra você retomar é, suas vou, atividades, vou né? <risos> e o Harvey, Harvey Birdman também, cara. O jogo do Homem-Pássaro no Wii é, o, tipo, um dos jogos mais hilários que eu já joguei na minha vida, cara. Realmente, eu aproveitei muito o Wii, joguei muito nele. E a galera que quiser saber mais sobre Nintendo e, cara, sinceramente um monte de coisa que a gente produz lá no meu canal, é só entrar em Coelho no Japão no YouTube, é, a gente posta mais de 60 produções por mês, entre timeline de Zelda, gameplay editada notícias, vídeos de opinião tem de tudo mesmo, e cara, se vocês quem quiser ouvir é, minhas opiniões sobre outras plataformas fora da, da Nintendo, vocês podem entrar no Final Level Cast, hoje a gente se tornou o segundo maior podcast de games do Spotify Brasil, cara, muito feliz com essa marca que a gente atingiu e é só procurarem lá no Spotify ou qualquer outro agregador por Final, Final Level Cast. Vocês vão encontrar o meu outro trabalho por lá. Além disso, as redes sociais, arroba Rodrigo Coelho tanto no Twitter quanto no Instagram. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Valeu demais a todos. E galera, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam do Nintendo Wii. Como é que vocês tiveram a experiência, os jogos que marcaram vocês e tudo que você quiser contar pra gente aqui. Que a gente também continua batendo papo lá no Discord e no Twitter. Todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! 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 Valeu!
2: Ui.